0: Primera de Samuel, capítulo 22. David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se le unieron unos cuatrocientos hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mispá de Moab y le dijo al rey de ese lugar, Te ruego que recibas a mi padre y a mi madre, y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab, y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David, Ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jaret. Saúl estaba descansando en una colina de Gabá a la sombra de un tamarisco cuando tuvo noticias de David y de quienes lo acompañaban. Saúl tenía su lanza en la mano y sus sirvientes estaban a su alrededor. Entonces les dijo, «Ustedes, Benjaminitas, escúchenme bien. ¿Acaso el hijo de Yesé les ha dado tierras de labranza, o viñas, o los ha nombrado comandantes y capitanes de su ejército? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo, Jonatán, se ha aliado con el hijo de Yesé? Ustedes no me tienen compasión». Han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David y ahora él me anda espiando. Entonces domita Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl, dijo, Yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Yesé llegó a visitar a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este sacerdote consultó al señor por David y además le dio pan y la espada del filisteo Goliat. El rey mandó traer entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Y a la familia de su padre y a los sacerdotes que estaban en Nob. Y cuando todos ellos estuvieron ante el rey, Saúl dijo, «Escúchame, hijo de Ahitob». Y el sacerdote respondió, «Te escucho, mi señor». Y Saúl le respondió, «¿Por qué tú y el hijo de Yesé han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada, y consultaste al Señor por él para que se ponga en contra mía. Y ahora me han despiando entonces Zahimelech le contestó al rey, ¿Hay entre todos tus sirvientes alguien que iguale a David en la fidelidad que te tiene? No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Acaso es la primera vez que consulta a Dios por él? De ninguna manera. No cumple su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada, ni poco, ni mucho. Pero el rey dijo, Puedes estar seguro, Ahimelech, que tú y toda la familia de tu padre morirán. Y dirigiéndose el rey a los guardias que los rodeaban, les ordenó, Maten a los sacerdotes del Señor. También ellos le son fieles a David, pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber. Pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del Señor. Así que el rey llamó a Doeg y le dijo, Ven y mátalos tú mismo. Y Doeg arremetió contra ellos, y ese mismo día mató a 85 sacerdotes que vestían efot de lino. Luego entró Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho, y hasta mató bueyes, asnos y ovejas. A todos los mató a filo de espada. Pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitop, logró escapar y fue en busca de David. Cuando lo encontró, lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Beatar, Cuando vi a Doeg, el Edomita en Nob, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. Primera de Samuel, capítulo 23. Un día los filisteos atacaron la ciudad de Keila para saquear sus eras, y cuando le dijeron a David lo que sucedía, este fue y consultó al Señor. Le preguntó, ¿Puedo ir y atacar a los filisteos? Y el Señor le respondió, Sí, atácalos y libera a los habitantes de Keila. Pero los que lo acompañaban le dijeron, Aun cuando vivimos aquí en Judá, lejos de los filisteos, estos nos infunden temor. Si vamos a Keila para luchar contra su ejército, nuestro miedo será mayor. David volvió a consultar al Señor, y el Señor le dijo, Date prisa y ve a Keila, porque yo pondré a los filisteos en tus manos. Entonces David fue con sus hombres a Keila, y pelearon contra los filisteos, y los derrotaron y se llevaron sus ganados. Así libró David a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, salió huyendo en busca de David, llevaba el efod consigo. Saúl se enteró de que David estaba en Keila y pensó, Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerrojos. Entonces Saúl reunió a su ejército para ir a Keila y sitiar la ciudad con David y sus hombres adentro. Pero David entendió el mal que Saúl tramaba contra él. Así que le pidió al sacerdote Abiatar que llevara el efod y consultó al Señor. Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir la ciudad por culpa mía. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? Realmente va a venir Saúl, como me han dicho. Señor, Dios de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Y el Señor le dijo, así es. Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle, ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad, a mí y a mis hombres, al poder de Saúl? Y el Señor respondió, sí, los van a entregar. Entonces David salió de Keila junto con sus seiscientos hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro. Y cuando Saúl supo que David había huido de Keila, desistió de ir allá. Así David se quedó en las fortalezas del desierto y vivió en un monte del desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, el Señor le impidió encontrarlo. Como David sabía que Saúl lo buscaba para matarlo, se quedó escondido en Ores, en el desierto de Sif. Y un día, Jonatán, hijo de Saúl, fue a Ores para visitar a David y lo animó a no perder su confianza en Dios. Le dijo, «No tengas miedo, David» que mi padre no va a encontrarte. Yo estoy seguro de que tú vas a ser rey de Israel y de que yo seré el segundo en importancia. Eso hasta Saúl mi padre lo sabe. Y después de que los dos hicieron un pacto delante del Señor, David se quedó en Ores y Jonatán se regresó a su casa. Pero los habitantes de Sif fueron a Gabaa para decirle a Saúl, David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Oreb y más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Si su majestad se da prisa, nosotros lo pondremos en sus manos para que su majestad cumpla con él sus propósitos. Y Saúl les dijo, Que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. Pueden irse, pero averigüen dónde está su escondite y si alguien lo ha visto por allí, porque me han dicho que él es muy astuto. Fíjense bien y averigüen dónde se esconde, y vuelvan con una información segura. Entonces, yo iré con ustedes, y si David está en sus tierras, yo lo voy a buscar entre los miles que hay en Judá. Los habitantes de Sif se despidieron de Saúl y se fueron a sus tierras. Para entonces, David y sus hombres se encontraban en Maón, al sur del desierto de Arabá. Y cuando David supo que Saúl y sus soldados lo perseguían, bajó a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Pero Saúl lo supo y lo persiguió hasta allá. Por un costado del monte iba Saúl persiguiendo a David, mientras David y sus hombres iban deprisa por el otro lado tratando de escapar, pues se les había cerrado el paso y estaba a punto de capturarlos. Pero Saúl recibió un mensaje urgente que decía, los filisteos han invadido tus tierras, ven pronto a protegerlas. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Por eso el lugar se llama Sela Hamashlecot, David, por su parte, se fue de allí y se quedó a vivir cerca de las fortalezas de Engadí. Primera de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. Entonces tomó a tres mil de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva... Se metió allí para cubrirse los pies. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David, Este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo, Tu enemigo está en tus manos. Haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida, David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra Él. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y, una vez afuera, gritó de manera que Saúl lo oyera. Mi Señor y Rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía, ¿Por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije, no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, Aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos y que Él me venga de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio, de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea a él mi causa y la defienda, y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, ¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío? Y en ese momento Saúl lloró, y enseguida dijo, Tú has actuado con más justicia que yo porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel, y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame, entonces delante del Señor, que no eliminarás a mis descendientes ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa y David y sus hombres se fueron a la fortaleza.